0: 第十三节，勇气下，狄三喜的第一次冲锋就击穿了缅甸军队的战线。他绕了一圈，回过头发起第二次冲锋，把试图重新整队的缅甸败兵又冲垮了一次。等到狄三喜第三次冲锋的时候，他的身侧响起了火冲声，开始由缅兵零零星星的开始向明军射击。而巩昌王的部下加入战团的时候，也受到了缅军火力的干扰。两百明军骑兵一直追着缅甸的将官们砍。虽然缅甸军队和明军一样，也是用旗杆的高低来表达指挥官的身份高低，但第一次见到缅甸军队的军旗后，明军对陌生的一国战旗不像对本国的那么熟悉，更分不清哪一个是缅甸的统帅，谁是缅甸统帅的亲卫。因此，明军只能简单的朝着距离他们最近。看上去最高的齐志冲，并没有给缅甸统帅扁牙简造成最大的威胁。随着反复几次突击，明军面前溃散的缅甸军队数量变得越来越多，而明军的目标也因此越来越分散。等狄三喜他们开始分辨不清重要的目标后，他们也就把扁牙简跟丢了，开始随意的攻击最靠近自己、看上去尚有组织性的敌军。在邓明登陆的时候，三万缅军已经有数千人正在仓皇后退。从登陆的位置看不到具体的情况，邓明只知道敌军的中央方向都是滚滚的烟尘，遮蔽了他的视野，看不清明军和缅甸军队交战的具体情形。如果敌将军正陷入苦战，我们就应该去增援他们；如果缅甸军队还没有被冲垮的话。再加上我们这一百五十名骑兵也未必就能打破僵局，而如果缅甸中军已经被击退了的话，有早先登陆的二百骑兵继续追击也差不多够了，让他们无法重整，不需要我再带着三堵墙去追击溃兵。部下陆续登岸时，郑明紧张的思考着自己的战术对策。没有人能够精确的预见战场的进程和走势。所以，战前会议上不可能讨论分三批投入的明军骑兵该如何配合，只能凭指挥官来自行判断。呈南北走向排开的缅甸军阵，明显两翼还保持着比较完好的秩序。明军的骑兵数量实在太少了，所以中央缅军的失利不会立刻蔓延到两翼。明军的前两批骑兵也没有力量去扰乱两翼。我们应该攻击南面还是北面？邓明在心里权衡着利弊，看起来南面的缅甸军队实力更雄厚一些，因为他们就是从下游方向开过来的。在明军登陆的时候，缅甸的军队并不是平均分开，面向东面展开的。扁牙剪把实力更强的部队放在中军和右翼，也就是南方。这既是为了让士兵少走点路，保存一些体力。也是为了能够在明军尽数登陆后，集中全部主力发起进攻。如果平均布置的话，缅甸统帅感觉战地区域就太大了，有些指挥不过来了。虽然看不清，但我假设狄将军已经击溃了缅甸的中军。如果邓明的假设不成立的话，那他现在该做的就是撤退。所以邓明根本不会花时间去琢磨，万一自己猜错了，这么办？假如我是缅甸统帅的话。我会去哪边？我应该会去南边吧。这是逃回瓦城的方向，而且南边有更多的军队，距离他们昨天的宿营地比较近。缅甸的统帅，无论是发起反击，还是想指挥撤退，还是要继续坚守和我军对峙，都应该立刻去南面指挥部队。假如缅甸统帅已经被敌将军抓住了，那击溃南面的缅甸军队也很重要。不能让他们有勇气继续坚守。如果狄三喜冲锋的时候，刚好把缅甸统帅隔断在北面，迫使他不得不去指挥自己的右翼，那就是邓明运气不好了。不过，刨除运气关系，缅甸统帅去南面的可能性还是大得多。邓明回过头，对身后的三堵墙骑士们吩咐道：“老兵在前，新兵在后，一百五十名骑兵熟练地排成双排冲锋队形。”还有少量的游骑在军阵的周围游弋，或是待在双层军阵之间充作预备。这些骑士中，只有50人算是新兵，其他年轻一代的人都在三堵墙编制中参与过作战。不过，即使是邓明口中的新兵，也只是相对三堵墙这个编制而言。作为明军唯一的常备骑兵编制，三堵墙的选拔标准比步兵常备军还要严格。更何况他还被川西视为邓明的护卫队，每一个加入的新兵也都需要在之前的征战中有上佳的表现。被邓明命令去后排的五十名新兵，只是因为还没有在这个建制内作战的经历，被要求在后队体会一下集团作战的感觉，免得他们因为过于兴奋而忘记了在川西的团队训练内容。从万县开始就一直冲锋陷阵的邓明。自然而然的位于前排，冷兵器时代勇气的重要性，无论如何形容都不为过。邓明早就已经发现，明军在和他并肩作战的时候，总是表现的特别出色，战斗力能翻几番。即使是发挥最稳定的三堵墙部队，也是在跟着邓明冲锋时显得最无所畏惧，务求全胜。队伍排列完毕后，邓明把马刀竖起来。让刀背靠在自己的右侧胸甲和肩甲上，环顾着身旁的众人。明军只有三百多人，而他们的敌人超过三万。如果不全力以赴的攻击敌人，如果不能争取到大获全胜，那么下场就是全军覆灭，船只都回去接步兵了。要是让缅军获得喘息机会，明军骑兵想逃跑都没有船可用。全胜三堵墙的骑兵们。都用沉着有力的声音回答着保国公。没有人不知道此战的凶险。他们身处异域，在完全陌生的土地上和百倍于己的敌兵作战，对方还有大象这种他们从来没有见过的武器。是不是还有其他什么缅甸人拥有，但是明军一无所知的秘密武器呢？谁也不能预知。而且与自己并肩作战的也不是熟悉的同秀才战友，没有强大的川西水师掩护。将另一岸准备过江支援的也是陌生的滇军，知根知底的川军还在后方没有赶到战场。不过，保国公这样的金枝玉叶都在第一排带头冲锋，那还有什么可抱怨的呢？邓明昂手挺胸看向前方。根据最新的训练，三堵墙的进攻节奏不再由指挥官来掌握，而是由喇叭手来控制。每个百人的骑兵队连都会有四个喇叭手。一百五十人中就有六个，他们位于两排骑兵的中央。喇叭声响起，根据三堵墙骑士的一致要求，冲锋号吸收了很多陕西、河南民谣的元素，还有不少是从喜庆时节演奏的曲目中选取的段落，再加上一些对人有激励效果的音调，组合成了明军的冲锋号。冲锋已经是一件足够危险的事情了，冲锋号里有些轻松的元素。能够让本来就很紧张的骑士们稍微放松一些心情，和部下们一起，邓明在马背上挺直身体，保持着马刀靠肩的姿态，整齐的向缅甸的南方重兵集团跑去。对面的缅军看上去也有一万几千人的样子，依旧是邓明所部的百倍，而且他们的防卫好像也更加严密。在注意到邓明这队人以后。缅甸军队那边立刻出现了一阵旗号翻动，其中的军官都互相大声提醒、警告着。正如邓明所料，扁牙简此时就在缅军的右翼中失去了自己的将旗后，扁牙简也就失去了对全军的掌控。不过，他也因此幸运的摆脱了明军的追击。大人，您有何命令？右翼的缅甸将领把刚刚脱险的扁牙简团团围在中央，大声的问道。看到将旗消失不见后，右翼的缅甸将领同样惊慌失措。不过明军只有一二百人而已，上万缅军当然不会在这么少量的敌人面前自行撤退。毕竟他们也还没有遭到明军的直接攻击。被围在中央的典牙简，还有那些跟着统帅一起从中军逃过来的将领，比右翼的同僚们还要惊慌。他们终于意识到，战争并不像兵书上写的那么简单。而且，他们祖辈讲述的故事，无论多么惊险，都有大量让人感到愉快的情节。而当这些家业的继承人站在这个岗位上时，才意识到到战场上的恐惧会有多么重大人有何命令？刚把指挥权交给统帅的右翼将领们再次问道：“撤兵！”典押简根本不像邓明想象的那样尝试反击。他在恢复了形式权力后，不假思索地做出了最终的决定。他发现明军的力量远较自己强大，即使对方只有一二百人，他短期内也没有再进行野战的勇气了。现在扁牙简只想着如何退回瓦城坚守城池，让大象断后。中央成千上万的溃兵，扁牙简不信对方一二百骑兵就能追杀的过来，因此不需要去增援。而左翼的几千缅兵远比入侵者熟悉本国土地。扁牙简更认为没有支援的必要。大人，又有贼寇冲过来了！一个传令兵跌跌撞撞的闯进人团，向统帅和将领们大叫起来。虽然距离还很远，但缅甸军队能够看清，这又是一支新的百人规模的明军骑兵。他们正笔直的朝着扁牙简新的统帅部开过来。火铳手上。把这帮贼人都打肉酱，扁牙剪像是被烧红的烙铁烫了一下，跳起来大叫道。